0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans und auch Lions-Zuhörer zu einer neuen Folge Enemy Territory. Diese Woche Matchup 2 gegen die Detroit Lions. Wie gewohnt bin ich nicht alleine. Den jungen Mann hört ihr gleich zum zweiten Mal die Runde. Willkommen, Lukas. hallo an die Hörer des Enemy Territories. Jetzt kommt es ja zum Rematch der Packers gegen die Lions und dann weise ich aber nochmal ganz kurz auf den Rekord hin, weil es ja schon ein bisschen länger her ist. Der steht im Moment 105 zu 72 äh, bei 7 Unentschieden für die Packers. Das letzte Spiel am ähm, 20. September 2021 ging äh, mit 35 zu 17 für die Green Bay Packers aus. Am Sonntag wird es garantiert ein, ja, ich nenne es mal ein buntes Match ähm, zwischen zwei Mannschaften, die, ähm, ja... Durch, durchaus dezimiert auf dem Feld stehen werden, beziehungsweise in sehr wechselnden, äh, mit wechselndem Personal spielen werden, oder, Lukas? Äh, ja, ähm, wir hatten eben ja schon mal im Vorgespräch drüber gequatscht. Ähm, die neuen
1: Corona-Regeln machen es ja für Podcasts noch schwieriger, ähm, ja, wirklich aufzunehmen, beziehungsweise zu sagen, der fällt auf jeden Fall außen der fällt nicht aus, weil ähm, ja, nach aktuellem Stand stehen Penai Suhl und Taylor Decker auf der Covid-Liste. Ähm, ja, Die könnten sich rein theoretisch am Samstag noch wieder raustesten, beziehungsweise wenn sie keine Symptome haben, dürfen sie am Samstag sogar spielen. Das heißt, wir können jetzt gar nicht genau sagen, ob die zwei da sind. Wir haben immer noch einen Jared Goff mit einem angeschlagenen, äh, mit einem angeschlagenen Knie, der auch ähm, Anfang der Woche bisher nur limitiert trainiert hat. Ähm, hier muss man auch schauen, ob der dann am Samstag wirklich spielt oder ob man dann sagt, okay, ähm, man schenkt sich dieses letzte Spiel und geht nochmal mit, äh, mit Doyle. Ja, ähm, und ich glaube, bei euch auf der anderen Seite ist es ja nicht besser, oder?
0: Nee, also noch ganz kurz zur Erklärung: ähm, Decker und Sewell, das sind die beiden Tackles, äh, rechts und links jeweils. Ähm, sehr unangenehm, wenn die fehlen würden. Ja, bei uns ist er auch ein ganz buntes Feld. Das beginnt ja damit, dass wir gar nicht wirklich wissen, wer jetzt Quarterback spielt. Ich gehe von aus, Aaron Rodgers wird zu Beginn auf dem Feld stehen. Wie lange? Hm, keine Ahnung. Ich denke schon, das wird Jordan Love auf jeden Fall sehen. Ähm, David Bakhtiari trainiert die Woche jetzt. Bislang nur Limited. Wir haben nur die Infos von, ähm, von Mittwoch noch. Ja, ähm, Josh Myers wurde wieder aktiviert. Jay Alexander könnte vielleicht spielen. Also, auch da ist ein sehr, sehr buntes Potpourri. Deswegen haben wir uns auch äh, unterhalten drüber und gesagt, wir machen die Folge ein bisschen anders und gehen die Matchups diesmal nicht so durch, sondern wir schauen auch ein bisschen einfach mehr auf die Saison der Lions, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall, gerne.
0: Sehr schön. Dann fangen wir einfach mal vorne an. Ich meine, der Start, ähm, sag ich mal, war hart für die Lions. Die ersten Spiele gingen allesamt verloren. Ähm. Viele Spiele waren auch knapp dabei. Ich glaube, da war doch dieses verrückte Field-Goal von Justin Tucker von den Ravens dabei und so weiter und so fort. Wie hat es sich eigentlich als Lions-Fan zu Beginn angefühlt? War das ein, ein, ja, ein neuer Auftakt quasi mit Dan Campbell oder war das eher so, wow, es geht so weiter wie vorher? Ähm... Um. Es war so ein, so ein Mischmasch. Also das, das Ding ist halt, diese
1: diese Offense und auch diese Defense ist halt dieses Jahr wirklich so ein Rollercoaster. Ähm, wir kriegen gute Spiele, wir kriegen aber auch grausam schlechte Spiele und dementsprechend gestalten sich auch Spiele in den Spielen, weil das auch teilweise im Spiel so sein kann. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe in diesem Jahr nichts erwartet. Und ähm, so doof das natürlich klingt und klar würde man sich immer über Siege freuen, bin ich nicht böse gewesen über Niederlagen. Es kam immer so drauf an, wie die Mannschaft gespielt hat. Also es gab uninspirierte Auftritte in den ersten Wochen, wo man sich gedacht hat, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber es gab auch Auftritte, wo man gesehen hat, die Mannschaft kämpft, die Mannschaft kämpft für den Coach. Und ähm, da ist einfach momentan nicht mehr drin so dass man da denen da nicht böse sein konnte ähm, ja es war das Justin Tucker Field Goal es war das ich glaube es war auch ein Field Goal gegen die Vikings ähm, zwei Wochen später was so knapp verloren ging klar dann hatte man auch äh, schlechte Spiele in der Saison da müssen wir auch nicht drüber reden ähm, und dann kam ja unsere große Streak mit dem mit dem tie gegen die Steelers was ja auch vollkommen absurd war dieses Spiel und ähm, ja dann endlich der Sieg dann im Division Duell gegen die Vikings die Rache und ja vor zwei Spielen dann die äh, vor, vor drei Spielen ist dann jetzt ja schon der Sieg gegen die Cardinals womit niemand gerechnet hat und ja also es ist eine Saison die auf und ab geht aber ähm, dadurch dass jetzt andere Mannschaften dann auch immer mal wieder gewonnen haben war es nicht ganz so schlimm aber prinzipiell habe ich mich jetzt nicht so sehr darüber geärgert wenn wir verloren haben außer wir haben mal halt schlimm oder ja
0: uninspiriert gespielt Würdest du dennoch sagen, dass die Lions auf dem richtigen Wege sind, aus dem richtigen Weg, dieses Tal mal so ein bisschen zu verlassen die nächsten Jahre?
1: Ja, definitiv. Also, wir haben, äh, wenn wir jetzt gerade so in diese Sache gehen, wir haben, wir haben Ansätze gesehen, dass unsere Offense funktioniert, ähm, dass unsere Offense auch Yards kreieren kann. Wir haben auch, und das müssen wir auch mal so sagen, auch gute Spiele von Jared Goff gesehen. Also bei aller Kritik, der hat wohl auch die Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und dementsprechend waren auch manche Spiele wirklich schlecht. Ähm, aber wir haben das Potenzial an wichtigen Stellen. Und ähm, ja, Jared Goff habe ich gerade schon genannt. Ich gehe aktuell davon aus, dass er nächstes Jahr noch auf dem Roster sein wird. Also auf dem Roster wird er sowieso sein, einfach weil er uns noch zu viel Geld kosten würde, wenn wir ihn jetzt entlassen und warum sollte man sich so jemand nicht auf dem... Äh, Roster behalten, also er hat ja jetzt solide gespielt, mehr nicht und ja, wir hatten damals schon drüber gesprochen, das weiß ich, die Offensive Line ähm, ist eines der Prunkstücke, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen will, der Lines die ist vertraglich gebunden ähm, von daher glaube ich, dass wir hier gut aufgestellt sind mit einem Rookie mit Pinay auf rechts, mit Taylor Decker auf links, äh, mit Ragnar in der Mitte, der sogar seit Wochen äh, Wochen fe äh, verletzt fehlt. Ähm, aber das ist eine solide Sache und ja, dann haben wir mit der Andrew Swift einen Running Back der ähm, diese Saison auch wieder ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte und deswegen auch ähm, viele Spiele verpasst hat, aber der, wenn er da war, jemand war, der hat yards kreiert, der hat ähm, selbst yards kreiert, der ist eine Waffe im Passspiel und im Laufspiel, also das ist ja auch immer wichtig zu sehen, dass du da Leute hast, die auf beiden Seiten des Balles arbeiten können, äh, ja, auf beiden Seiten des Balles, sondern auch im Lauf und im Pass arbeiten können und ja, wir haben unsere äh, Baseline im Passing-Game gefunden, also wir haben Amon St. Brown, aktuell ähm, die Nummer 5 ist er glaube ich noch, aber nur noch ganz knapp, sogar fast die Nummer 4 unter den äh, Rookie Wide Receivern, was Yards angeht, ähm, er hat jetzt den Rekord von OBJ geteilt und im nächsten Spiel könnte er noch brechen, glaube ich, oder es, er hat ihn schon gebrochen, mit 5 aufeinanderfolgenden Spielen in einer Saison mit mindestens 8 Catches, also ja, der entwickelt sich. Das wird eine richtige ähm, eine richtige Waffe für die Lions. Der macht das richtig gut. Letzte Woche dann auch noch seinen ersten Rushing-Touchdown ähm, gegen die Seahawks in diesem punktereichen Spiel. Also ich sehe hier einiges für die nächsten Jahre, wo ich sage, da haben wir auf neuralgischen Positionen äh, gute Spieler, gerade in der Offense schon mal.
0: Was hältst du eigentlich dagegen, wenn ich jetzt die These aufschöre und sage, Amon Ross und Brown macht sich ganz gut? Aber auch weil er natürlich ähm, die einzig potente Waffe ist, die es da gibt. Im Moment, da TJ Hawkinson raus ist. Das ist richtig.
1: Aber er hat auch tatsächlich, als TJ Hawkinson schon dabei war, ähm, immer mehr seine, seine, also noch dabei war, immer mehr seinen Snapcount gesteigert. Aber natürlich, ähm, klar, profitiert er davon. Aber man sieht ja auch, was für ein guter Spieler er ist. Also man sieht ja auch, dass er, dass er halt über diese hohe Baseline, also die, der hat. Der er hat vielleicht nicht das, ähm, man sagt ja immer, dieses Ceiling wie andere Wide Receiver, wie jetzt die vor ihm gegangen sind. Aber ich glaube, da sind einige vor ihm gegangen. Er hat das neulich so schön im Interview gesagt. Ähm, da sind 16 Wide Receiver vor mir gegangen und die will ich alle toppen. Und ich glaube, den einen oder anderen hat er da auch schon getoppt. Und mh, mit Hawkinson hast du halt dann einfach zwei Spieler, die dann auch sichere, ähm, ja, sichere, Passempfänger sind, weil das ist St. Brown ja, ja auf jeden Fall, also er ist ja wirklich jemand, der auch im Traffic den Ball fängt, der auch, wenn es einschlägt, den Ball gut festhält, ähm, der hat jetzt nicht diese unfassbare, ähm, ja, diesen unfassbaren Speed oder irgendwelche anderen Sachen, die er besonders gut macht, aber er macht halt, ähm, er macht halt keine Fehler und ich glaube, das ist in der NFL auch total wichtig. Also ich habe gerade nochmal die Zahlen aufgerufen. Der hat 109 Mal, ist er angeworfen worden und davon hat er 82 Receptions. Also ähm, das ist eine, eine sehr gute Quote des, des Ballfangs und hat halt auch noch ähm, keine Verluste gehabt. Also er hat keinen Ball verloren ab, oder auch keinen Fumble äh, gehabt, als er gelaufen ist. Also das sind, finde ich, ganz wichtige Sachen, die dann irgendwo in das Ganze noch ein, ja, mit einwirken, dass ich sage, ja, Hawkinson fehlt uns, der kommt nächstes Jahr wieder, aber dann haben wir halt zwei Waffen und damit kann man, glaube ich, ganz gut leben.
0: Dem würde ich durchaus zustimmen, ja. Ich will jetzt auch gar nicht die Diskussion aufmachen, wer der bessere Sand Brown ist. Also ich denke, die Aktien liegen deutlich auf der Seite von Amon Ra. Ähm, ich will aber auf einen alten Packer zu sprechen kommen, Jamal Williams. Ich glaube, es ist durchaus bekannt, dass ich den sehr gemocht habe. Wie hat der sich eigentlich bei den Lions geschlagen? Ich habe die Woche festgestellt, dass der in seiner Karriere dieses Jahr seinen allerersten Fumble immerhin mal hatte. Ähm, was ja eigentlich außergewöhnlich ist für einen Running Back, der in seiner fünften Saison Fumble hat. Ähm, seinen ersten Fumble hat. Ähm, wie hat der sich eigentlich geschlagen bei den Lions? Weil der war bei den Packers ja auch schon durchaus beliebt. Ähm, der ist, also
1: wenn wir wenn ihr jetzt von, dem, von den Menschlichen kommen, ist er, glaube ich, genauso gut angekommen bei den Lions wie bei den Packers. Also, ähm Williams, das muss, muss ein ganz, muss wirklich ein witziger Typ sein, Jamal Williams. Also das ist so jemand, der, der kommt wirklich gut an und der hat sich gut geschlagen. Also der ist ähm, äh, ist immer eingesprungen, wenn äh, der Andrew Swift ausgefallen ist, beziehungsweise die waren auch teilweise als One-Two-Punch auf dem Feld und hat nur vier Attempts weniger wie äh, wie Swift. Natürlich auch ein bisschen ein paar Spiele mehr, glaube ich, gar nicht. Haben beide zwölf Spiele gespielt. Ähm, ich glaube, Jamal Williams war auch mal wegen Covid raus. und Da gab es noch ein, zwei Sachen. Aber der hat sich gut gemacht. Das muss man einfach so sagen. Der war ein solider Back. Und ich glaube, das war genau das, was man von ihm erwartet hat, als man ihn geholt hat. Steht aktuell bei knapp 560 Yards
0: Rushing. Ähm, also ich bin vollends zufrieden mit ihm. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Offense gesprochen, über Hawkinson haben wir gesprochen. Du hast wunderbar schon Jared Goff erwähnt, der eine ordentliche Saison spielt. Ich möchte gar nicht sagen gut, aber ordentlich. Ähm, wir hatten Amon Raston-Brown, ähm, wir haben jetzt Jamal Williams und du hast auch schon DeAndre Swift erwähnt. Ähm, wie sieht es denn eigentlich auf der defensiven Seite aus? Ich habe dann natürlich ein bisschen ja als äh, zum Intro recherchiert und habe dann festgestellt, wow, Armani Orovari, der am Sonntag nicht spielen wird, weil er auf ähm, Injury Reserve sitzt, der hat äh, wunderbare sex äh, sechs Interceptions gefangen und ist damit dritter Ligaweit. weit. Gibt ähm, es ja gibt's da jemanden, der herausragend der sagt, boah, das ist wirklich vielleicht ein Cornerstone ähm, für die Defense der Lions? Ähm, ja, also Manio Ruvari
1: hast du ja schon angesprochen. Ich glaube auch erst in seinem, oh Gott, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, müsste in seinem zweiten Jahr dieses Jahr ähm, sein. Äh, nee, ist 2019 in Runde 5 sogar gegangen, also schon, schon 1, 2, 3, schon das dritte Jahr jetzt, siehst du da habe ich mich vertan. Also ähm, der hat damals schon, ähm, fand ich den ganz interessant, der hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht, aber ich denke, der wird, einfach auch, weil er es dieses Jahr bewiesen hat, ein Cornerstone werden. Und dann, wen ich empfehlen könnte, oder wo ich sage, der ist auf jeden Fall dabei, sind die Safeties mit Tracy Walker und Will Harris. Ja, also Tracy Walker führt auch das Team in Tackles an. Äh, zweiter ist Will Harris. Also hier haben wir einen, ein gutes Duo, die zusammenspielen und die auch für die Lions, ich glaube auch noch das ein oder andere Jahr spielen werden. Wer, ähm, und das weiß ich auch von dem einen oder anderen, anderen Lions-Fan, wer alle überrascht, ist J Jalen Reeves-Mabin. Ähm, der Linebacker, der sich aus dem Practice-Quad nach oben gearbeitet hat, der jetzt aber eine feste Größe in der, in der Detroit-Defense ist. Und auch schon ähm, zwei Forst Fumble hat in diesem Jahr ähm, drei, vier Tackles verlost. Also der hat sich wirklich gemacht. Und ich glaube, wir müssen auch einfach nochmal warten, wie sich die Draft-Picks aus diesem Jahr machen. Also mh, Derek Barnes findet auch immer mehr in die, in die Spur. Ich meine, das ist auch ein, ein Late-Round-Pick. Also es ist ja schon Day 3, äh, müsste Derek Barnes gewesen sein. Dazu noch Ellen McNeil, der jetzt vor zwei Spielen oder im letzten Spiel seinen ersten Sack gesammelt hat. Ja, ähm, der starke Nose-Tackle, den man den äh, Eagles weggeschnappt hat. Und ähm, ja, ich erwarte persönlich noch viel von Onbusuriki, der ähm, Second-Round-Pick aus diesem Jahr, der, naja, so seine Anlaufschwierigkeiten hat. Aber ja, da müssen wir einfach mal schauen. Und natürlich mh, Jerry Jacobs, der Cornerback, der sich verletzt hat. Und der deswegen aktuell nicht spielen kann. Aber auch der hat, bis er sich verletzt hat, eine wirklich tolle Saison gespielt. Auch Rookie war sogar undrafted. Ähm, und ja, da können wir drauf aufbauen. Also ich glaube wirklich, dass auch hier, klar hat man immer dieses die Hoffnung, dass die Rookies sich verbessern. Aber ich glaube, da haben wir schon einige Spieler, die uns nach oben bringen können. Bringen können. Und ja, Romeo Aquara vor der Saison mit einem großen Vertrag ausgestattet. Ich glaube, es war im ersten Spiel, maximal im zweiten Spiel. Und da war auch schon die Achillessehne durch. Also offiziell vier steht noch bei mir im, im Dings. Dann war es doch ein bisschen später noch. Aber ja, der fehlt ja auch noch. Und da muss man einfach mal
0: schauen. Wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Spiel mal schauen. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass wir das relativ schwer jetzt nur einschätzen können und hier auch nicht in irgendwelche wirren Bowl-Predictions Predictions ausarten wollen, aber ich habe mir den Schedule mal angeguckt. Äh, ja, und wenn man es runterbricht, die Lions haben letzte Woche von der Offense der Seahawks, die nicht um rund Grund läuft, 51 Punkte kassiert. Die Woche vorher ging die Atlanta Falcons ging es mit 16 zu 20 aus. Dann haben sie die Arizona Cardinals in Week 15 nur bei 12 Punkten gehalten. Lege ich da richtig, wenn ich sage, dass wir am Sonntag nicht nur bei den Packers in Sachen Aufstellung eine Wundertüte äh, vor uns haben, sondern irgendwie auch bei den Lions, dass man da wirklich kaum sagen kann, die werden viele Punkte machen oder die werden wenige machen, die werden viele kassieren oder die werden eher wenige kassieren, dass das wirklich so noch sehr, sehr wirr ist im Moment, sehr, sehr offen, was da passiert? Ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich auch immer mal wieder mit der
1: Unerfahrenheit des ein oder anderen Spielers auch zu Schulden gekommen, dass dann auch gerade, gut, jetzt, wir, sind, jetzt, wir sind jetzt mal bei den Seahawks. Über was leben die Seahawks, Big Plays? So, wenn du jetzt junge Cornerbacks hast, die einen, gegen den Tyler Lockett und gegen den DK Metcalf spielen müssen, da werden über kurz oder lang einfach Fehler passieren. Das heißt, du wirst deine drei, vier, fünf, sechs Big Plays wahrscheinlich gegen junge, junge Cornerbacks haben. So, was macht Russell Wilson gerne? Der wirft natürlich auch die tiefen Dinger gerne zu seinen zwei top receivern und dementsprechend, ja wirst du von der Detroit Lions-Defense in diesem Jahr immer wieder Fehler bekommen. Das eine Team bestraft die mehr, das andere Team bestraft die weniger. Und das ist so ein bisschen das, ähm, was was, das, was die Detroit Lions dieses Jahr sind. Du hattest, du hast das Cardinals-Spiel angesprochen. Ich glaube, die Cardinals haben gegen die Lions, denen haben drei Linemen gefehlt. Äh, unter anderem der Center, der Left Tackle und noch irgendwo noch ein Lineman. Und das war nämlich zum Beispiel ein Spiel, ähm, wo die Detroit-Defense unfassbaren Druck auf äh, Kyler Murray machen konnte. Ähm, das war wirklich, da waren die Einzelstatistiken, waren da teilweise überragend, äh, was die Defense da gemacht hat. Also nur mal als, ähm, weil ich weil ich, weil ich, ich das so im Kopf hatte, Charles Harris ähm, hat an diesem Tag zwölf Total Tackles, eineinhalb, äh, sechs und drei Tackles vor Loss. Also nur mal so, ähm, was man da ja einfach für Leute dann schon teilweise hat. Das ist halt einfach, in dem Moment ist da ganz viel, ähm, ja, wie das läuft. Also der Linebacker Charles Harris, ähm, der hat ein Wahnsinnsspiel gehabt. Ja, und das ist halt einfach so eine Sache. Ähm, diese Spiele kriegst du von Detroit, aber du kriegst auch Spiele, wo sie nichts hinbekommen. Und dementsprechend hast du dann deine Probleme. Und das ist halt so die, ja, das was du schön sagst. Man kann nicht genau sagen, was am Ende passiert.
0: Trotzdem müssen wir mal vielleicht einen Versuch, so eine kleine Schätzung machen. Ähm, denkst du, dass die Packers die Lions eher durch die Luft angreifen oder setzen sie weiterhin aufs Laufspiel und werden versuchen, auch gegen die relativ gute Defensive Line der Lions zu laufen mit AJ Dillon, mit äh, Aaron Jones, der auch auf dem Injury-Port ist im Moment mit, wow, Sekunde, ich hatte es auf, äh, ja, er hat ein bisschen äh, trainiert, Limited Practice sehe ich hier gerade.
1: Ja, ich, ich fange schon mal an zu beantworten, ähm, ich glaube tatsächlich, was, was ja die, die Packers dieses Jahr so gut macht, ist diese unfassbare Ausgewogenheit und mit Matt Le Fleur haben sie halt auch einen Coach, der wirklich ein tolles Laufspiel kreiert, ähm, dieses, er kommt ja auch aus diesem outside zone Running Game, was ja auch ähm, sehr schwierig für Defenses ist, einfach äh, zu bearbeiten. Das heißt, die die werden ihre Plays im Laufspiel bekommen, aber die werden natürlich auch mit äh, wahrscheinlich. Wir hatten, ähm, wir haben, wir aktuell gehen wir davon aus, dass Devonta Adams wohl spielen wird, in Teilen wenigstens. Ähm, der gegen junge Corner ist natürlich immer ein Mismatch und auch die anderen White Receiver der äh, Packers, ich weiß gar nicht, Allen ähm, Lazar müsste wieder da sein, Waldes Gentling müsste auch wieder da sein, glaube ich. Also da ist ja langsam auch die volle Kapelle wieder da. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden beide Seiten des äh, des, des offensiven Spieles sehen. Und ich glaube, man wird die hier von den Packers auch beide Seiten angreifen. Ähm, jetzt... Ungewöhnlich, jetzt kommt mal eine Frage zu mir, aber wir haben ja über den einen Saint-Brown gesprochen. Meinst du, der andere Saint-Brown hat in diesem Spiel eine Chance, sich nochmal zu zeigen? Du meinst EQ? Ja.
0: Wow, schwierig. Ich denke schon, EQ hatte schon öfter die Runde, die Chance, die Möglichkeit, sich zu zeigen. Hat sich auch gezeigt, aber eben nicht in diesen klassischen Stats, dass er jetzt hier irgendwie wunderbar Receptions hatte. Der... Ähm hat als Blocker teilweise relativ gut agiert. Der hat sich, denke ja, fast ein bisschen peinlich, aber in diesem grottenschlechten Special-Team ist er einer der wenigen, der ein bisschen positiver rausragt. Ähm, ich denke, er hat so ein bisschen seine Rolle gefunden, die eben halt nicht eigentlich als Cluster-Receiver ist, sondern eben als, ja, Gadget ist er auch nicht, aber als Spieler, der sehr variabel ist, der dann mal so einen Jet-Sweep antäuscht, oder einen sogar auch mal läuft oder oder. Und, ähm, aber ich denke nicht, dass der jetzt äh, ja, an die Klasse die zumindest Amon Ra andeutet, herankommt. Und das muss ich sagen, obwohl ich von Amon Ra im College nicht übermäßig überzeugt war.
1: Ähm, ich sag dir eins, ich glaube, dass also ich, ich, ich fand es natürlich storytechnisch als Lions-Fan schön, dass man ähm, mit Amon Ra St. Brown den Halb-Amerikaner, Halb-Deutschen bekommt, einfach weil die, die Story ganz schön war. Aber ja, er konnte ja auch bei USC nur bedingt überzeugen und deswegen hat es mich für ihn auch tatsächlich umso mehr gefreut, dass er das ähm, so gut auch hinbekommen hat, also das, deswegen äh, gebe ich dir da recht, dass er glaube ich besser sein wird wie sein Bruder. Also das äh, ja kann ich auf jeden Fall mitgehen.
0: Du hast aber schon was anderes erwähnt, was ich noch interessant finde, da will ich dich einfach mal so direkten offenen Fragen: Matt LaFleur, Coach of the Year Kandidat? Fragezeichen. Also man, man muss ihn äh, man muss ihn in diese in diese ähm, Diskussion
1: mit einbringen. Also für mich ist es Matt LaFleur und eigentlich kann es nur Bill Belichick auf der anderen Seite sein, der ähm, die totgeglaubten Patriots wieder ähm, mit einem Rookie-Quarterback ins gelobte Land führt. Aber ja, Matt Fleur macht das toll. Ich glaube, es ist der erste Coach, der ne, der, der drei aufeinanderfolgende Saisons, also drei erste Saisons in einem neuen Team mit einem mindestens zwölf siege record beendet, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Ich muss zugeben, da haben die Amerikaner ja zu jedem Event ihre eigene kleine Statistik, die man äh, noch dreimal rumdrehen kann. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der erste Coach, der dreimal in Folge 13 und 3 geht oder so irgendwas. Also Er hat diverse so lustige Rekorde gebrochen, die man auf der letzten Seite des Statistikbuchs finden kann.
1: Ja, also man muss einfach sagen, ich, also ich finde, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich wo ich sage, wow. Also das ist, macht er, das macht er wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ähm, und auch einfach wie er, das, 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 das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich glaube auch selbst unter Packers Fans kann man sagen, Rogers ist manchmal eine Diva, ähm, auch wie er ihn in das System eingebunden hat. Also wir wissen alle, dass es zum Schluss mit Mike McCarthy nicht mehr geklappt hat und dass es da auch menschlich zwischen Rogers und ähm, und McCarthy nicht mehr funktioniert hat. Und Matt LeFleur kommt ja wirklich mit seinem ganzen Sp Spielstil wirklich auch daher, dass das viel aufeinander aufbaut und dass Plays auch einfach mal so gelaufen werden müssen, wie sie der Coach vorgibt. Ähm, und das ist ja nicht unbedingt ist ähm, die größte Stärke von Rogers, dass er immer im Play bleibt, sondern gerade Rogers macht es ja immer stark, dass er aus der Struktur rausbricht und auch ein Play nochmal künstlich verlängert. Und deswegen finde ich es einfach über die gesamten drei Jahre unfassbar gut und faszinierend, wie er mit, mit, mit dem Team arbeitet und wie er dieses Team auch geformt hat. Also ja, ich finde, man kann ihn auf jeden Fall in diese Richtung, mit in, mit in dieses Boot, in diese, in diese Diskussion einwerfen.
0: Noch ist natürlich nicht in der Diskussion drin, aber Dan Campbell gefällt mir als Coach schon sehr gut, muss ich sagen. Ähm, da gehe ich jetzt auch gar nicht so jetzt auf sein klassisches Coaching ein, aber ich finde, das ist ein Typ, der ist ähm, auf Lions-Seite jetzt einfach emotional drin, der mir gibt das Gefühl, dass er sich wirklich auch reinhängt, dass es ihn wirklich interessiert, was da passiert und dass er wirklich versucht, irgendwas zu formen. Also wenn ich es einfach mal vergleiche mit äh, Sportsfreunden wie Adam Gaze, der da bei den Jets rumgetingelt ist oder, oder. Da war ich, hatte ich nie so das Gefühl, dass die sag ich mal, gerne bei dem Team sind, ihren Job gerne machen. Und ich habe das Gefühl, Dan Campbell hat so ein gewisses Herzblut. Und hat er eine langfristige Zukunft bei den Lions dann auch? Ja, also ähm, du, du, du sagst dieses Herzblut und ähm,
1: es gibt von, von den Lions selbst dieses inside denn um, das ist so ein, kann man sich auf YouTube anschauen, ist so eine, um, so eine, Dokumentation. Und die erste Folge ist, wie Dan Campbell beim Team ist und sich dann die Fortwerke anguckt und dann mit den Arbeitern da spricht und er sagt, ich bin hier, weil ich eure Kultur, also weil ich eure Kulturen und weil ich euer Mindset verfolge und das auf das Team übertragen möchte. Und ich glaube, genau das ist, was Dan Campbell mit den Lines macht. Er gibt denen Identität, er gibt denen dieses familiäre auch einfach. Also man hat nie ihn irgendwie groß schlecht über einzelne Spieler sprechen haben. Es war immer das Team, es war immer und not hat er sich da vorgestellt und hat gesagt, das war meine Entscheidung, das war ich, der genau dieses entschieden hat. Und er, ja, er ist ja einfach jemand, der ähm, und das, das wusste man eigentlich schon vorher, also man, man, wenn man so die Berichte gelesen hat, alle Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sei es damals in seiner kurzen Zeit als Headcoach bei den Dolphins, aber dann auch noch in seiner ganzen Zeit bei den, ähm, bei den New Orleans Saints war er genau dieser Mann. Er war der, der ähm, der immer gut angekommen ist bei den Menschen und immer das Team im Blick hat. Und ich glaube, das war das, was die Lions gebraucht haben. Die brauchten jemanden, der das Team im Blick hat und der diesem Team eine Identität gibt. Und diese Identität haben sie jetzt. Es ist diese Working Mentality, also dieses, ähm, ja, Fortwerke, also diese Arbeitermentalität, die sehen wir jede Woche auf dem Feld. Das ist jede Woche dieses, wir arbeiten und wir geben uns nicht auf, egal wie schlecht es läuft. Ja, Also die hätten auch sagen können, scheiß drauf, wir verlieren alle Spiele, wir wollen den Pick 1 haben. Aber das haben sie nie gemacht. Die haben immer versucht, noch das Letzte rauszureißen. Und das ist das, was Dan Campbell ausmacht und wo er, glaube ich, wirklich hier eine, eine Ära prägen kann. Natürlich muss es dann auch irgendwann mit Ergebnissen passen und ähm, man muss dann gucken, man, man wird wahrscheinlich ihm auch viel die Koordinatoren noch beiseite stellen müssen, obwohl er jetzt auch teilweise übernommen hat an der Seitenlinie. Also ja, ich, ich bin positiv gestimmt.
0: Was denkst du, wie sich das in der Offseason auswirkt? Werden die Lions hier wegen diesem familiären Umfeld, wegen dieser Persönlichkeit Dan Campbell ein bisschen ja, offensiver, aggressiver vorgehen? Oder denkst du, dass es weiterhin erstmal so, hm, naja gut, das sind die Lions, ja, das ist einige Jahre nicht gut geklappt und hm, schwierig. Wird es eher die Seite sein oder halt eher doch diese Persönlichkeit, die dann auch Leute ziehen kann, mit einem guten GM kombiniert?
1: Ähm, ja, du sprichst den GM an, ich glaube auch hier Brett Holmes, Glücksgriff kann man nicht anders sagen. Ähm, der hat da auch gute Arbeit gemacht. Ist auch, glaube ich, so ähnlicher Typ wie er. Und mh, ich weiß nicht, ob es nächste, nächste Offseason schon so klappt. Also das, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir den einen oder anderen Spieler bekommen werden. Wir werden auch den einen oder anderen Spieler verlieren, der sich vielleicht für höheres Berufen sieht, obwohl wir da ehrlicherweise gar nicht so viele haben, die jetzt. Ähm, bei uns, ja, das wäre Amon Rasen Brown, die vielleicht so gescheint haben. Aber viele Spieler, die wir vor der Saison geholt haben, haben sich im Regelfall dann eh verletzt oder waren nicht äh, waren nicht wirklich beim Team. Also wenn ich alleine davon ausgehe, ähm, auf Wide Receiver, dass man da ein, zwei vor der Saison geholt hat, die quasi nie gespielt haben, weil sie verletzt waren. Das war dann halt einfach Pech und äh, ja, blöd. Ähm, von daher glaube ich, dass der ein oder andere Spieler vielleicht das Projekt Detroit Lions mit angehen möchte.
0: Wenn wir jetzt mal wieder in Richtung Spielen ein bisschen schauen, ähm, hast du noch so ein, zwei Namen für uns? Vielleicht einen Offensiv und einen Defensiv, äh, wo du sagst, äh, die sind vielleicht echt noch nicht so Leuten unbedingt bekannt. Die habe ich vorhin noch nicht groß erwähnt. Die sollte man vielleicht für Sonntag mal im Auge behalten. Das sind Spieler, die sich aus deiner Sicht äh, in der NFL ihr Plätzchen auf Dauer irgendwie sichern werden. Ähm, wen ich tatsächlich ganz interessant finde,
1: <lacht> gerade in der Offense, ist so ein bisschen ja äh, Craig Reynolds, der aus dem nichts kam. Mal sehen, wie viel Spielzeit der bekommen wird. Der war auch ähm, ist auch ähm, undrafted äh, gewesen in diesem ein Jahr. Running also ist, ja, ein Running Back. Ja, der Running Back, Back. Ähm, der sich wirklich toll gemacht hat und äh, defensiv. Mh, da würde ich prinzipiell auf den Nose-Tackle nochmal mit Alan McNeil schauen. Der ist noch nicht vielen bekannt, aber der macht schon eine tolle Arbeit in der, ähm, in der Defensive Line der Detroit Lions, gerade als Rookie. Ähm, und das ist auch so ein sympathischer Typ einfach, Alan McNeil. Und ja, den kann man sich auch nochmal anschauen.
0: Okay, ich glaube, McNeil hatten wir sogar in der ersten Folge auch dabei. Aber gib ähm, gibt dir recht, die Lions werden garantiert, und also die... Nicht die Lions, sondern die Lions werden garantiert unter Dan Campbell auch im Fokus stehen weiterhin. Was denkst du eigentlich jetzt, wie das Spiel am Sonntag ausgeht? Hast du da irgendwie einen Tipp für uns, Also so schwer wie es klingt? Ähm, ähm, es müsste in Green Bay sein, oder? Oder ich mich, bin ich gerade falsch?
1: Moment, ich kaufe mir. Äh, versus Packers. Nee, es ist in, es ist in, in Detroit. In Detroit, ja. Yeah. In Detroit. Ähm, wir halten es eng, aber vermasseln es dann am Ende trotzdem und in der, in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ähm, können wir dann aufholen, weil die Packers ähm, mit der kompletten zweiten Garde spielen und am Ende gewinnt Detroit das Spiel irgendwie sagenumwoben mit einem Punkt das Gute ist nämlich, weil uns macht es nichts mehr aus, wenn wir ähm, wenn wir jetzt noch einen Sieg holen, weil wir sind trotzdem, kann glaube ich kein Team mehr vor uns kommen aber lass mich schnell gucken da kommt niemand mehr. Jacksonville müsste noch gewinnen. Nee, also ja, wir gewinnen mit einem Punkt.
0: Klare Ansage. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall ein enges Spielchen werden wird. Wie das genau abläuft, das müsste uns gleich verzeihen. Das ist kaum zu prognostizieren. Aber ich denke auch, dass es ein enges Spiel wird. Ich glaube allerdings, dass die Packers gewinnen. Knapp mit einem Field Goal, würde ich mal sagen. Und ich denke mal, wir werden auch einige Punkte sehen. Ich tippe mal so auf. 33 zu 30 und ähm, ja, Mason Crosby darf dann doch nochmal zeigen, dass er ein bisschen was noch im Bein hat, bevor er dann vielleicht äh, Richtung Sonnenuntergang reitet in der Offseason. Das wäre so mein Tipp, aber ich könnte auch damit leben, wenn die Lions gewinnen mit einem Punkt, wie du es erwähnt hast. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank Lukas für deine Zeit. Ich hoffe, ja, dir hat Spaß gemacht hier. Ja, natürlich. Sehr schön, dann ähm, verabschiede ich mich mit Animatory aus der Regular Season. Wir werden hoffentlich in, der, in den Playoffs nochmal ein Enemy Territory entsprechend haben. Das ist jetzt eine relativ kurze Absprache mit den anderen Mannschaften immer, aber das wird garantiert klappen. Dementsprechend danke fürs Zuhören, lasst gerne Feedback da und sagt auch euren Detroit Lions Fans, dass ihr was zum Zuhören gibt. Wir sind raus, ich verabschiede mich schon mit einem Go Pack Go und dann darf sich Lukas auch noch verabschieden. Gut, und ich sag Tschüss und One Pride.